0: Five, five, you know Dags för investerarens podcast, det är 20 september när det här spelas in också juniorernas löningsdag i och med att barnbidraget har kommit in på kontot för de av er som har barn, för de av er, för dig som lyssnar på det här som är föräldrar. Bra timing kanske man kan tycka. Juniorerna har lång placeringshorisont och dessutom är det en ganska röd dag på börsen idag. och Det har det varit den senaste tiden. Förra veckan sjönk börsen 1,1 och OMXS 30 vilket innebär att vi har haft tre negativa veckor i rad. Det är första gången det här eh, sker faktiskt i år. I fjol hade vi en nedgång på fem veckor i sträck och det var under coronakraschen. Och de veckorna var ju desto rödare än vad årets tre negativa veckor har varit hittills. Det här spelas in måndag, den tjugonde som sagt. Det innebär också att jag har noterat hur börsen handlas idag. Vi är ner 2,5 procent idag. Så att det, det, vi fortsätter den fjärde negativa veckan om vi inte räddar upp det här under slutet av veckan. Nåväl, veckan har ju för sig bara börjat. Men vad beror då nedgången på? Vad beror den, den flight to safety som vi nu ser på? Jag svaret ligger i Evergrande Horror on Wall Street, det här fastighetsbolaget i Kina som är på allas läppar just nu. Därför måste vi naturligtvis prata om det här i veckans poddavsnitt. Och vad är då Evergrande? Jo, det är ett kinesiskt fastighetsbolag. Mer av byggfastighetsbolag som bygger väldigt mycket. Någon form av konglomerat när det kommer till byggande men kanske med fokus på mycket bostäder och det är ett bolag som sysselsätter 200 000 personer i Kina och har nu hamnat i trångmål efter en likviditetskris som gör att bolaget har svårt att betala sina skulder och det här bolaget är en av Kinas största utvecklare av bostäder och ett av världens största börsnoterade bolag i termer av omsättning. Och det är klart, 600 000 bostäder. Det låter väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt mycket, men vi ska också komma ihåg att det är ett land med 1,4 miljarder människor. Nu bor ju inte alla i storstäder eller i de områdena kanske som Evergrande bygger, men vi har också en stark urbaniseringstrend i Kina. Så att de bygger väldigt mycket bostäder och har byggt omkring 600 000 bostäder årligen. Och i talande stund som jag förstår det så har de runt tre fjärdedelar av Manhattans yta under produktion just nu. Sen kanske det är svårt att veta exakt hur stort Manhattan är och du kanske har antingen så kanske du har varit där eller så har du inte varit där. Men ja, för att få någon form av känsla det är ändå ganska mycket man har under produktion just nu. Idag är skuldbördan 56 gånger högre än för ett årtionde sen och 13 september ganska nyligen alltså så meddelade bolaget att man hade svårt att fullgöra sina åtaganden och av naturliga skäl så oroar sig nu marknaden och då för spridningseffekter det här bolaget är listat på Hongkongbörsen och har en enorm skuldbörda som sagt upp 56 gånger från förra årtiondet och idag sitter man på en skuldbörda på 300 miljarder dollar motsvarande och som en referens kan sägas att Lehman Brothers hade en skuldbörda på 619 miljarder dollar när det är small 15 september 2008. Det är klart att då 619 miljarder dollar då är ju mer pengar idag naturligtvis. Men bara för att få någon form av känsla för att det är, det är ändå väldigt stora belopp vi pratar om. Och Evergrande marknadsför sig genom att säga att man då basar över 1300 projekt i fler än 280 städer runt om i Kina. Men precis som väldigt mycket i Kina så kan det bli eh, rätt lätt bli konglomerat. Så att det här är ju ett bolag som inte bara bygger olika typer av fastigheter och bostäder utan man har även investerat i elbilar, sport- och temaparker och äger mat- och dryckesbolag. Och som det inte vore nog så har man dessutom köpt ett fotbollslag och han byggt en enorm fotbollsskola som man tror är världens största. Och nu håller man även på att bygga en fotbollsarena som ser ut som en enorm lotusblomma för en ett om 1,7 miljarder dollar. Frågan här är ju naturligtvis om det här bolaget är too big to fail. Jag kan tänka mig att från kinesiskt perspektiv så är det jobbigt dels våra ursprungsland utpekat som ursprungsland för coronaviruset plus att man nu har ett rejält finger med i spelet när det kommer till de globala flaskhalsarna vi ser i logistikkedjor. Många av världens största hamnar återfinns ju i Kina och en stor del av världens produktion och export sker ju i Kina till Väst. Och där har man det här, nyligen öppnat upp en av världens största hamnader. Man hade ju stängt den på grund av att man hade hittat, jag tror att det var ett coronafall. Jag låter det i och för sig vara osagt men de har ju noll tolerans mer eller mindre för virusspridningen och det kan ju finnas en nytta i sig naturligtvis men man har ju någonstans befunnit sig mitt i det här med de globala liksom, globala utmaningar, kommit till logistikkedjor och flaskhalsar, flaskhalsproblematik och allt vad det är och nu Evergrande så å ena sidan så förstår jag att man inte vill låta det byggas upp systematiska risker i, i, i liksom, ekonomin man har ju pratat under lång tid om det här med skuldfinansierad tillväxt i Kina att det är bra, bra eller icke bra så att säga eh, och det har vi ju sett i USA också såklart att en stor del av deras tillväxt genom åren har också varit kreditfinansierad naturligtvis men här har man åt de senaste åren har oroat sig över, hur stor är den här problematiken i Kina, kan vi lita på siffrorna eh, vad händer om det är så att bubblan skulle spricka och så vidare och så vidare, för de som kommer ihåg 90-talet i Sverige så kanske man kommer ihåg nyckeln ställde in betalningarna och det var startskottet på en mycket större kris frågan här med Evergrande, jag förstår ju att Kina vill att de liksom får vara ansvariga för sina egna bekymmer såklart, men här har man ju både pekats ut för coronaviruset och flaskhalsproblematik till viss del då, globalt. Jag undrar om det är så att man vill ha det här på halsen också, speciellt i ett läge när man vill att ekonomierna ska liksom visa en, en, en återhämtning från coronakraschen, coronapandemin och sen komma upp vidare och visa fin tillväxt. Många är ju tillbaka på nivåer som vi var 2019 men jag tror inte att man vill att det här ska bli vägar och ytterligare någonting som brännmärks för Kina att man kommer ihåg det här som liksom förstörde festen. Det återstår ju naturligtvis att se. Man kan väl sammanfatta det med att det är en speciell situation. Och en stor del av bolagets tillväxt har varit möjlig just på grund av lånefinansiering. Men nu har de stött på likviditetsproblem och utmaningar att hitta köpare till projekten. Det här är naturligtvis en utmaning. Då hoppas det problemen snabbt också. Det går förmodligen alldeles utmärkt att lånefinansiera sina projekt. Men är det så att man börjar flagga upp för att man inte kan betala? att betala sina räntor löpande- eller att man börjar få problem att hitta köpare- till de färdigställda projekterna. Ja, men då blir det ju lätt väldigt jobbigt. Och Jag vet inte vad man har för krav i Kina- men i Sverige brukar väl vara så att kanske säg, 75 av bostäderna- ska vara bokade när man sätter spaden i marken. Vad som gäller i Kina, det vet jag faktiskt inte- men det är klart att det är ju enkelt att finansiera sig och fortsätta växa så länge det är lätt att låna på, på kreditmarknaden. Men att man nu skulle låna upp mera pengar på marknaden för att betala sina räntekostnader och skjuta det här framför sig. Hoppas på att kunna sälja projekt och sen så kunna komma ur det här med, med någorlunda skinnet i behåll. Det är väl någorlunda otänkbart just nu och det här har ju lett till ett rejält risk off sentiment där man ser en ordentlig rotation på marknaden till säkrare tillgångar vilket fick oljan att sjunka räntor att sjunka och räntorna sjunker ju för att det är många som köper räntepapper så att priset på räntepapperna stiger och då sjunker ju gilden. och sen fick man också se dollarn stärkas dollarn är ju traditionellt sett ett safe haven och det kanske också någonstans när det stökar till sig lite grann på marknaden kan vara en liten krockkudde för de av våra kunder som äger utländska tillgångar alltså amerikanska aktier att ja, det är klart att de påverkas ju också. Men det är större sannolikhet att utlänningar säljer av lite svenska värdepapper när man drar ner på risken är att man säljer av amerikanska blue chips exempelvis eller amerikanska techbolag för den delen. Det är väl många av dem som jag tycker definitivt kvalar in som blue chips också. Och där bör man, när man ser rotationen tillbaka till, till dollar eh, i, i risk off sentiment. Ja men det stöttar ju på nedsidan. Det agerar ju med Att sitta på din amerikanska papper då, som det är denominerade i dollar. Det agerar ju en viss krockkudde på, på nedsidan. Men de som har ägt evergrande jag har sett placeringen minska 80% year-to-date och obligationsinnehavarna har också sett sina placeringar tappa dramatiskt i värde. Nu har vi ju liksom de i världen en fraktion av face value. Där lyssnade jag på en amerikansk podd i helgen också där man pratade om hur stor exponering har exempelvis BlackRock mot mot Evergrande och BlackRock är väl den näst största ägaren på Stockholmsbörsen också efter Investor. Och där menar man ju på att det här har ju både de som har ägt aktien men även skuldinvesterare på kreditmarknaden. Det här är ju ingenting som är nytt på något sätt att de har utmaningar utan det här har ju synts dessförinnan redan tidigare. Däremot så är det väl lite nytt det här då, från 13 september där man gick ut och flaggade för att nu, nu är det verkligen allvarligt. Så det återstår att se, det är det som är den absolut största snackisen i finansbranschen på marknaden just nu och det är också det som styr risksentimentet så att vi får väl helt enkelt se om det är det här som gör att vi får årets första korrektion i Sverige. Amerikanska S&P 500 stängde också under MA50 i fredags. Alltså 50 dagars glidande medelvärde och har därmed 7,5% kvar ner till MA200. Så är det mera långa glidande medelvärdet det är korta det har vi brytit igenom. Det är långa, det är en bit kvar dit ner. Naturligtvis öppnar amerikanska börsen ner idag efter de här nyheterna och efter utvecklingen både i Asien men även i Europa nu idag. Då. Det här leder till ett mer bäsigt sentiment och Yahoo Finance menar att mindre eller färre än 75% av aktierna i amerikanska S&P 500 befinner sig över MA200 och det här är första gången på 10 månader och därmed har man också avslutat den längsta streaken sedan 1928. och Det kan man väl i för sig se i Sverige också. Det är faktiskt väldigt många bolag på Stockholmsbörsen som är ner rätt mycket från respektive högsta nivå i år. Den genomsnittliga nedgången på de 394 aktierna vi har på Stockholmsbörsen är 20%. Så ett korrektionsfas i genomsnitt där är vi redan. Vi är nästan i bear market territory också. Alltså en nedgång på minst 20% från toppen. När man tittar på samtliga aktier. Tittar vi värdeviktat i stället på index så ser vi ju att det, vi är ner en 5-5,5 från högsta nivån i år. Så där här är väl ingen, ingen jättedramatik men det här är ju också något som gör att det är ett, ett gott klimat för stockpickers kan man väl säga. Börsen ser inte ut att ha fallit jättemycket men enskilda bolag har verkligen fallit desto mer får man väl säga. Och någonting som har varit positivt för marknaden i år det är ju positiva vinstrevideringar och stigande vinster ska vi komma ihåg. En stor del av uppgången är ju inte bara en återhämtning från den finansiella Marianegraven under coronakraschen utan vi har fått ordentligt stigande vinster i de amerikanska bolagen och därför som ett brev på posten har vi fått eh, positiva vinstrevideringar också. Nu har det kommit en del vinstvarningar på sina håll och det gör ju analytikerkåren mer försiktigt inställd så det blir mer injukt. Å andra sidan kan jag tycka att det är jobbigt att jaga aktier på sidan också. Jag har dutt köpt en del idag, jag gillar det här klimatet när det är lite mer väsigt på marknaden. Det har varit ett högt tryck Det är som den här sommaren när det värmen går upp mot nästan 40 grader. Går knappt att andas. Du dricker bara vatten och kalla drinkar. Eller vad du nu dricker på sommaren när det är jätte, jättevarmt. Och sen så kommer det här rejäla åskovädret Rejält det blixtrar och dundrar och spörregnar. Och sen går du ut och känner det här luften högtrycket har lagt sig och där någonstans tycker jag att det är trevligt att handla på sig lite, lite aktier. Vi är ju inte riktigt där än, det kan man ju ändå inte säga med gott samvete, även om vissa bolag har fallit mycket. Det är ett bra klimat som stockpicker skulle jag säga, men generellt många av de bolagen som jag smyger in i nu, tittar jag på dem så är de fortfarande väldigt högt jämfört med bara för ett, några månader sedan, något halvår sedan eller ett år sedan. Så mycket har ju gått väldigt mycket. Det måste vi ändå komma ihåg. Någonting annat på den positiva sidan är att Avanza har passerat en miljon aktieägande kunder. Av totalt två miljoner personer i Sverige som äger aktier enligt Euroclear. Så har varannan person alltså aktier hos Avanza. En helt fantastisk siffra som gör att man blir alldeles varm i kroppen. Dessutom i juli så var våra marknadsandel 50% på Stockholmsbörsen. Kort och gott så innebär det att Avanzaianerna- handlade mer än samtliga nordiska aktörer tillsammans på Stockholmsbörsen. Det går bara att säga en sak om det. Tack! Så när Goldman Sachs börjar fundera på bolagen som kan expandera sina marginaler här också, det är klart, vi har liksom, vi har lite motvind nu, vi går in i kvartal där det är tuffare jämförelsetal, vi har inflation som stiger, det är i mångt och mycket på grund av fraktrater som stiger, insatsvaror, råvaror som kostar mer, eh, personalkostnader som drar iväg... Eh, och allt det här leder ju till både flaskhalsproblematiken som vi har pratat om, men såklart även stigande inflation. Både för eh, konsumentprisindex men även producentprisindex, eller liksom producenterna, insatsvarorna för företagen. Och någonstans måste det här välträ över i, i högre priser för kunderna. Eh, än så länge har man lyckats absorbera det som kund. Vissa bolag lyckas ju bättre utsträckning att föra över kostnadsökningar på kunderna, och vissa lyckas sämre. Och det är väl i det här fallet då Goldman Sachs intresserar sig för de bolagen som är duktiga på att föra vidare kostnadsökningar på, på sina kunder. Och kanske kan minska den här motvinden härifrån och framåt. Och det är ju de bolagen som har pricing power, valgravar och pricing power. Och det här kan ju leda till en fortsatt marginalexpansion så de bolagen som Goldman Sachs tror kan stärka sina ebit-marginaler härifrån är Alcoa världens största aluminiumproducent AMD eller Advanced Micro Devices som var en länge en, en liten utmanare till Nvidia de här har ju gått som ett skollat troll så nu är de ju inte så små utmanare till Nvidia längre Sen har vi Microsoft, United Rentals Starbucks, Chambers och Salesforce som är konkurrenten till europeiska sap jag vet inte om de hade sagt att de var konkurrenter. Det hade de ju förmodligen. Man får inte sitta på höga hästar. Och på tal om SAP, det är ett tyst bolag. Och där är det ju också så att tyska prestigeindexet Dax genomgår den största förändringen sedan starten 1988. Och det innebär att indexet går från 30 till 40 bolag. Det tonvikten på fordonsindustrin exempelvis minskar i, i relation till förmån för bolag inom bland annat Pharma och Medtech- och för er som har lyssnat på senaste avsnittet av Avanza-podden där gästas vi har Karl Lanz. Han älskar tyska aktier. Hans respektive är tyska. De pratar mycket tyska hemma. De är ofta i Tyskland. Hans svärfar jobbar på ett tyst bolag. Han tycker att Karl är galen som jobbar med aktier. För de tycker att aktier är mycket, mycket högre risk än vad vi kanske tycker här i Sverige. Även om jag har förstått att det där håller på att ändras lite grann. Det jag försöker säga är att Lansen han gillar verkligen tyska aktier. Det är inspirerande och oroligt att lyssna till honom när han hittar sina guldkorn. Han gräver mycket och han gräver djupt och hittar spännande guldkorn. Och där berättar han också om och pratar mycket om DAXen och vad det här innebär och vilka bolag som kommer in och sådär. Så att lyssna på det senaste avsnittet om du vill lära dig lite mer om tyska daxen och varför det här är ett av världens viktigaste index naturligtvis. Speciellt för den europeiska marknaden och hur indexet faktiskt nu förändras ordentligt och karaktäristiken då. Så har vi aktierna som köptes mest förra veckan hos Avanza, SBB, Kaliditas Therapeutics, Moment Group, Greenwich Generation och NIBE. Och det här är de bolagen som åter finns på Stockholms börsen. Och med de orden så är det dags för ett nyhetsvep. Ganska långt sådant. Less is not more in my mind, det vet ni ju. Vi börjar med att återköpa den amerikanska marknaden som börjar få upp momentum igen. I talande stund har bolagen aggregerat återköpta aktier för 566 miljarder dollar jämfört med 307 miljarder dollar i fjol. Sektorerna som är duktiga på återköp, är tech, finans och kommunikation det är de som står ut då. Det har kommit information från amerikanska medier här nyligen också om att man funderar på att skattbelägga återköpen. Det här är ett bra sätt ett effektivt sätt för bolagen att återföra värde till aktieägarna utan att utlösa skatt om det så att man återköper aktier och sen släcker dem istället för att få en utdelning och bränna bort 30% skatt och sen återinvestera den där utdelningen. De har ju inte på samma sätt ISK och kapitalförsäkring som, som vad vi har i Sverige. Det är ju lite mer av ett icke för oss. Vi får se om det blir någonting av den saken. Så har vi Kina igen. Efter hårdare tongångar mot gamingindustrin är Tencent inte längre ett av världens tio största bolag med i marknadsvärde. Konglomeratet har tappat 390 miljarder dollar i marknadsvärde och därmed lämnat över stafettpinnen, prestigeplatsen till Nvidia. Jensen Huang grundare och vd för bolaget, delgrunder och vd för bolaget. En spännande, ett spännande bolag. Så grattis till dem att ta sig in på tionde platsen. Så har vi Kinevik som investerar 100 miljoner US-dollar i Spring Health. En ledande global tjänst för psykisk hälsa. Och det här med psykisk hälsa och psykisk ohälsa är förmodligen någonting vi kommer prata väldigt 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 mycket mer om i samhället i stort postpandemik när man öppnar upp och vad hela den här pandemin- och självisoleringen har lett till. Bolaget som hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden- inom beteendemässig hälsa kan sätta en ny standard- och bli marknadsledare enligt Kinevik. Sen har vi Svolder som rapporterade under veckan- och bjöd sina investerare på ett substansvärde- som steg 96 under senaste verksamhetsåret- det är jämfört med Carnegie small cap, return index, märkväl återinvesterande index, av avkastningsindex som steg med 44%. Viktigt här också det är att jag nämnde substansvärdet, inte aktiekursen. Aktiekursen har gått lite mer men det är ju substansvärdet som bolaget kan påverka sen är det marknaden som sätter en premievärdering eller en substansrabatt men det bolaget ska göra det är att öka värdet i bolaget så mycket som möjligt öka substansvärdet senaste 28 åren har substansvärdet inklusive återinvesterad utdelning stigit med 17% om året i snitt mätt som en kager siffra, vilket är imponerande Sen har vi företagskonglomeratet Storskogen som meddelar en vecka att de har sina B-aktier på Stockholmsbörsen. Bolaget äger idag med fler än 200 bolag inom affärsområdena handel, industri och tjänster. Och hittills i år har de förvärvat 43 bolag eh, så att de har absolut inte legat på ladsidan. Givet den nivån som ankarinvesterarna investerarna har sagt att de köper aktier på så indikerar det ett börsvärde på 56,4 miljarder kronor. Sen har vi Adobe som ger in i e e-handelssegmenten med en ambition om att börja konkurrera med giganten Shopify. Adobe har ju redan haft mjukvara för de som gör eh, webbsidor etc. De Adobe äger ju bland programmerna som jag använder för att göra den här podden. Det är både Adobe Audition som jag spelar in i, Adobe Premiere som jag redigerar i även om det är videoredigering som är tänkt och sen har du Photoshop och då en hel palett av en herrans massa programvaror. Inte minst inom Augmented Reality och Virtual Reality finns det också en herrans massa. Jag såg en keynote-presentation på Youtube från Adobe senast igår. De gör mycket, de flesta bolagarna gör ju såklart mycket, men man har också gett sig in i e-handelssegmentet sedan en tid tillbaka via ett förvärv men man har inte haft en egen betallösning. Eh, nu ska man få en sån på plats. Man har samarbetat eller börjar samarbeta med Paypal vilket innebär att man adresserar och börjar kampera med Shopify som har varit Kanada börsens största solskenshistoria någonsin. Bolaget som noterades i maj 2015 har stigit 5200 sen dess. Vad det här kan föra med sig blir naturligtvis intressant att se framåt. Jag säger också grattis till dem som lyssnade på Morgan Alling– –när han var med i tidigare podden som var innan investerarens podcast– Prata pengar som vi körde tillsammans med många aktiesparare. Jag kommer inte ihåg vilket år det var Morgan gästade. Kan det kan ha varit 2017 kanske– där pratade han om Shopify. Det har varit en fantastisk resa. Tack Morgan. Sen har vi halvledarbolaget Texas Instruments som höjer utdelningen för 1800-året i rad. Kvartalsutdelningen höjs med delikata 12,7 vilket gör att direktavkastningen landar på ändå modesta 2,3 Och Förutom halvledare tillverkar de även avancerade miniräknare vilket de flesta tror jag känner igen dem ifrån när man hör namnet Texas Instruments. I alla fall de som har läst kurser med mycket matte på gymnasiet eller universitetet. Sen har vi Volvo Cars som kan komma att noteras inom några veckor enligt källor till Reuters. Bolaget söker en värdering om 20 miljarder dollar, motsvarande 171 miljarder kronor. Och i sånt fall kan det bli en av Europas största noteringar i år. Och bäst av allt det verkar vara Stockholmsbörsen som är aktuell trevligt för oss. Welcome home. Sen har vi Microsoft som höjer utdelningen för 20 året i rad och utdelningsväxeln landar på delikata. Även här 10,7 procent. En god löneförhöjning i portföljen springer mycket snabbare än löneförhöjning i som kanske springer än 2% för de flesta. Inte alltid hänger i kapp med inflationen. Vår på direktavkastningen för Microsoft och landar på beskedliga får man ändå säga 0,8%. Det är också ett delikat problem när aktiekursen sticker mycket. Det gör ju att eh, direktavkastningen inte blir speciellt delikat. Å andra sidan så amerikanska bolag som ett... Eh, Snitt skulle jag väl ändå säga att bolagen på S&P 500 det är nästan 50-50 när det kommer till mixen mellan utdelningar och återköp. Många bolag som har en utdelning genomför ju även återköp. Så vill man ha den totala värdeföringen, distributionen till aktieägaren så måste man ju faktiskt räkna in de, de två. I Sverige är vi ju lite mer njukt inställda kanske till återköp och det handlar ju lite grann också om att då blir det någon form av stockpicker. Och vad händer om du återköper bolagens aktier i, i vid ett tillfälle där det kanske inte är bäst att återköpa? Oftast i sämre börstider när det blåser rejält snålblås så brukar eh, återköpen minska. Och när det är goda tider så brukar ut, eh, återköpen öka. Eh, man köper alltså efter uppgång och man säljer efter nedgång motsvarande. Vilket kanske inte är eh, jättebra. Eh, så. så har vi Netflix som kommer att hålla sitt största fan-event någonsin. Största och första den 25 september via en livestream där de kommer upp att eh, då visa upp kommande content. Spännande. Sen har vi Dometic som tillverkar produkter bland annat till husvagnar och husbilar. De gick emot strömmen här under veckan under på en bäsig idag efter nyheten om att de förvärvar amerikanska Iglo för 677 miljoner dollar. Fantastiskt namn måste jag ändå säga. Frysprodukter Iglo, det kan liksom inte bli bättre. Sen har vi speloperatören Betsson också som där vi fick besked om att vdn och grundare Pontus Lindvall kommer att avgå. Det här var ju någonting som tog marknaden lite grann på sängen. Det här hade man nog inte räknat med. Sen sist men inte minst, i veckan börjar CETEC handlas och Latour blir störst ägare med 31% av kapitalet. Handelstarten planerad 24 september, och det vill säga fredag. Då. Och Senast Latour var ankare var i samband med Troax-notering 2015. En intressant produkt som de har bland annat. Det är ju nu när de går upp och kamperar mot liksom i elbilsegmentet. Där är väl Garo störst. Men sen kommer ju CTEC och de ska ju ha en eh, portabel variant. Man får väl ha trefas. Nu är jag ute och cyklar med termerna, men jag antar att det är det man kallar det för. Så att du kan ladda en portabel laddare hemma och sen kan du ta med den och ladda bilen vart du än befinner dig. Så ska du ut på en liten fjällvandring så kan du sätta i den här portabla laddaren i bilen och sen är det färdigladdat när du har gått nära vandringen eller tagit den här fikan eller vad det kan tänkas vara på något sätt måste man ju bara säkerställa så att inte den där blir stulen, för annars får man ju stå och bevaka den där och det är kanske inte det är riktigt som är tanken. Men det här gör ju också att det kanske öppnar upp enklare möjligheter för de människorna som bor i lägenheter etc. Det kanske är så att alla inte kan bygga trefas i, i, i lägenheterna, men fastighetsägaren kanske kan bygga ett förråd med en här en massa trefas eh, uttag och sen så får man eh, access till dem där och betala en månadsland för det eller vad det kan tänkas vara. Det här underlättar ju att äga elbil, även för de som kanske inte äger ett radhus eller en villa och kan installera en egen laddare, eller de som bor i lägenhet som parkerar på gatan eller som har en parkeringsplats men där ägaren till parkeringsplatsen inte vill installera laddstolpar eh, exempelvis. Och med de orden, vi får se här hur bäsigt det blir på börsen i veckan. Vi får se om det är så att nästa gång vi hörs att vi har fått årets första korrektion. Det återstår att se. Och med de orden säger jag av Kassin på dig. Vi hörs snart igen. <skratt>